1: bp.com slash investing in America.
2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe
0: desde San José, pero de corazón tejano.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez. Los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal, amigos de Mujeres Destapadas? Estamos aquí en otro capítulo más. Y ahora hablando de algo que nos interesa a todas las mujeres, el dinero. Pero en esta ocasión, ¿cómo proteger nuestro dinero? ¿Cómo proteger nuestros ahorros? ¿Cómo proteger el trabajo de toda nuestra vida? Y para eso tenemos una invitada muy especial que es Lilian Ramos, de Proteja Su Patrimonio. Ella es una experta en fideicomisos o Living Trust, como le llaman aquí en Estados Unidos. Así que la presentamos.
4: Lilian, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, chicas? Estoy contenta de compartir este tema porque la verdad, como lo mencionaste, es algo que es muy importante para todos, no nada más para las mujeres, para las familias en general, lo que es la protección del patrimonio, de lo que hemos construido a lo largo del tiempo con tantos esfuerzos, yo creo que es importante educarnos y encontrar la mejor manera de proteger y tomar las ventajas también que nos ofrecen los diferentes gobiernos, como en el caso aquí con nosotros en California. A ver, háblanos, ¿qué es un fideicomiso living trust? En palabras sencillas. Bueno, un living trust o fideicomiso es un contrato. Es un contrato interfamiliar que se establece para la administración del patrimonio durante la vida, y también para distribuir los bienes después de la muerte. Así, en pocas palabras. Porque mucha gente lo confunde con un uh, will, ¿no? Un, un testamento. Así es. Sí, cuando pensamos en, tran en transferir una herencia, lo primero que nos imaginamos es un testamento. Sin embargo, el testamento no significa que es la mejor herramienta para hacerlo, ya que un testamento pasa por un proceso de corte. Pero fíjate, mira que... Acá, cuando estás platicando con las personas y les estás preguntando, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? ¿Hace desde cuántos años migraste para acá? Migrar, tú sabes que no es fácil. Migrar es de valientes. Uf, hay mucha gente que llegó aquí con una mochila nada más, con poca ropa, viviendo con alguien más, tal vez en el carro. Imagínate esto y poco a poco fueron construyendo o haciéndose de su casa, de un negocio, y para todas estas personas es que estoy hablando, porque hacer un Living Trust, un fideicomiso, es darle valor, darle apreciación a lo que tanto te ha costado, a lo que tanto esfuerzo te ha costado construir. Evitar el proceso de corte es muy importante, porque esto nos va a ayudar, Palmira, nos va a ayudar muchísimo a que al final el sistema, el Estado, no se quede con tus cosas. Ahora mucha gente va de decir, bueno, pues yo no tengo nada, solamente mi casita y la estoy pagando. Bueno, cuando haces un fideicomiso, un living trust, no necesariamente tienes que tener el patrimonio pagado. Cuando tú estás planificando y dices, ¿por qué tengo que hacer un fideicomiso? Bueno, no nada más pienses en, la, en lo que estás viviendo en este momento. Piensa que esta es una inversión, es un documento para los próximos años de vida. ¿Qué vamos a necesitar cuando lleguemos a la etapa de la vejez? Aquí entra lo que es los costos médicos. Ojalá pudiéramos llegar a los 80, a los 90 años con un excelente estado de salud. Sin embargo, es posible que la mayoría de las personas va a necesitar atención de largo plazo. Y en California existe un programa para personas de Ciertos recursos económicos que les facilita muchísimo lo que es los cuidados de largo plazo, centros de convalescencia, terapias, etcétera, que no los cubre un seguro médico común. Sin embargo, esta asistencia médica no es gratis. Al momento de fallecer hay una deuda que se tiene por todos los tratamientos que se recibieron. Y estás hablando de tratamientos costosísimos, miles de dólares. Simplemente una cirugía de corazón abierto para destapar las arterias, 400 mil, 400 mil dólares, medio millón de dólares, incluso más de lo que valen nuestras propiedades. Y cuando bueno, estás bueno. planificando, estás pensando en que en algún momento puedas llegar a necesitar de esta ayuda médica y dices, bueno, ¿cómo voy a hacer para que mi casa, al fin de mis días, no se la quede el sistema de medical, no venga el medical y se cobre con mi propiedad? Para eso utilizamos estos contratos, para eso hacemos un living trust, para proteger lo que tienes, tomar los beneficios que te ofrece el Estado, pero dándoles la mayor protección por el simple hecho de evitar un proceso de corte. O sea que si yo
3: tengo un living trust y el día de mañana necesito medical, necesito una cirugía, no tengo dinero
4: ya no estoy trabajando, el día que me muera no se van a cobrar a lo chino como decimos. Cuando las personas mueren intestadas o incluso con un testamento porque como te mencioné el testamento también tiene que pasar por este proceso de corte para que los beneficiarios puedan tomar la propiedad tienen que ponerse todo bajo, eh, frente a un juez y el juez, el cual trabaja para el estado, el juez su trabajo es que la persona que falleció no deje deudas y por orden del juez se le tiene que notificar por, a las instituciones de gobierno, al IRS, al medical, para saber en dónde tiene deuda la persona que falleció. Así es de que no hay manera de que te le escapes al medical porque va a ser notificado y es el momento en que todos los acreedores y el sistema del medical se puede venir en contra de tu propiedad. El fideicomiso evita el proceso de corte. O sea que si yo tengo un testamento, así deje la casa a nombre
3: de mi hija, primero se van a pagar todas las deudas que haya tenido, o sean deudas médicas de tarjetas de crédito, de casa, de lo que sea, y luego ya después le va a corresponder la casa a mi hija, si es que queda algo. Pero uh -huh. si tengo un living trust y necesito ayuda, te, me muero con deudas,
4: el living trust automáticamente protege todo y no pasa por la corte. Las deudas no se pueden heredar. Existen deudas que son asegurables y deudas que no. Una deuda asegurable, por ejemplo, es la hipoteca de tu casa. Las deudas no asegurables son las tarjetas de crédito. No se van a venir en contra de tu patrimonio si haces un fideicomiso. Pero si mueres intestado, el juez va a pedir córranle el crédito a la persona que falleció para que se le notifique entonces a la tarjeta de crédito aquí y allá de la muerte y entonces hay un periodo de cuatro meses para que estos acreedores pongan una reclamación en contra de lo que haya dejado la persona entonces el asunto aquí es evitar ese proceso de corte evitar que tu patrimonio sea público para entonces no tener que pagar deudas que no se tenían que pagar la deuda del banco, las deudas asegurables de esas no te está protegiendo el fideicomiso las tienes que pagar Ok, y entonces ahora tengo que estar casada para hacer un fideicomiso, ¿te la puedo hacer soltera
3: o cualquier persona puede hacerlo de cualquier edad, solamente teniendo
4: bienes ok. Así es, cualquier persona puede hacer un fideicomiso y el documento no solo habla de la distribución del patrimonio, también habla, tiene otros instrumentos como son poderes legales de salud, poderes legales de finanzas, quien nombras un, un guardián para tus hijos menores de edad, cómo vas a distribuir la herencia, tienes el control y este, puedes um, pues nombrar a las personas que tú quieres beneficiar. Entonces es una forma de tener control de lo que tú has construido después de la muerte, pero no después de la muerte únicamente, durante la vida, porque este contrato lo puedes administrar como si fuera tu corporación familiar abres una cuenta de banco a nombre de Pérez Family Trust, Rodríguez Family Trust, y esta cuenta de banco puedes invertir dinero, comprar casas, comprar seguros de vida. Es como si tuvieras una corporación, pero no es una corporación, es un contrato familiar.
3: Oye, Lili, pensando mal, porque ya sabes que yo soy muy mal pensada, ¿verdad? Pienso, piensas mal y aceptarás. <risa> si sí. tú, por ejemplo, te casas, compran una uh -huh. casa juntos, empiezan a crear a su familia ponen dinero aparte para la escuela de los hijos, hacen su living trust, tienen su living trust en pareja. Entonces, no, es que somos muy felices ahorita, estamos planeando nuestro futuro, porque si yo me muero, porque si él se muere, le van a quedar aquí, algo lo va a administrar, esto y lo otro. Pero resulta que él me pinta el cuerno y decide, me divorcio. ¿Qué pasa si tienes ya un living trust y ya habías designado todo? ¿Puedes deshacerlo? Así sí. es,
4: puede continuar el mismo acuerdo marital de, pro de propiedad mancomunada, el fideicomiso se divide en dos, pero cuando no tienes mucha confianza de tu esposo o de tu esposa y dices, no, espérate, si yo me muero, yo no quisiera que él se quedara con el 100% de todo, porque qué tal si él se vuelve a casar y entonces él puede hacer cambios en el documento y al rato mis hijos van a quedar fuera y existe una manera de que el patrimonio de la persona que falleció se haga irrevocable. O sea que tu 50% de tu propiedad mancomunada la puedas mantener bajo tu control. Y si la persona decide casarse, pues nada más, o decide vender la propiedad o deshacerse del patrimonio, solo puede quedarse con su 50%, porque el 50% del que falleció lo tiene que dar a los beneficiarios. O sea, se hace irrevocable. Cuando no le quieras dar control a la otra persona de tu 50%, un AB Trust se llama.
0: Eh, para hacer uno de estos Living Trusts, eh, ¿a dónde acudimos? ¿A un abogado? ¿A un, alguien de finanzas? ¿Cómo, cómo es el, el proceso? Bueno, puedes hacerlo un
4: fideicomiso, incluso existen algunas aplicaciones que tú lo puedes descargar, pero te pongo este ejemplo, como cuando nos automedicamos, ¡ay, me siento mal del riñón! Y luego dices, ok, me voy a tomar esta pastilla, pero... Te puedes automedicar, pero es mejor que vayas con quién, con el especialista, obvio, con la persona que vas a ir exactamente y te va a dar un buen servicio y sabes que estos documentos van a tener, van a funcionar. Podría decirse que después de la muerte no sabes eh, si va a funcionar o no va a funcionar, si se, si se hizo todo lo que tú planeabas, entonces es mejor estar con un abogado especialista en state planning que te pudiera ayudar a hacer este documento. De claro, definitiva. porque mucha gente dice, bajo la forma, me salen 100 dólares, yo inscribo mi propiedad
3: y ya quedó. Pero no ah. sabes si después, cuando realmente venga el problema, te soluciona
4: el problema. Así es. Y bueno, también existen diferentes tipos de fideicomisos. Hay otros, el que te estoy mencionando, este contrato se convierte en el dueño de todo lo que tienes. La casa se transfiere al fideicomiso nombras el fideicomiso como beneficiario de cuentas de banco, de inversiones, de seguros de vida. Y tú eres el, administración, el administrador del documento. Lo pongo por ejemplo, es como Macy's. Macy's no es una señora, ¿no? O el Target no es un señor o cualquier corporación. Son también documentos que tienen vida legal, pero para que estos puedan funcionar requieren siempre de un administrador. En el caso de un Living Trust, que eres Family Trust, también requiere de un administrador para el manejo. Se en este ver... caso yo puedo ser la administradora, o sea, es el mío. Correcto. Y si yo me pongo como administrador. Así es. Pero cuando tú tienes el control del, de la administración, esto, este es un fideicomiso revocable. El fideicomiso revocable, la desventaja es que no te da protección contra demandas. Si tienes una demanda personal y no puedes cubrirla con un seguro, se puede venir en contra de tu FIDEICOMISO y ese documento no te protege.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
2: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exchange de moto requiere exchange internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
4: Porque es revocable. Porque tú tienes control. Porque se mueve con tu seguro social y porque pues eh, no te da esta protección. Correcto. Y ya Entonces, no. un
3: fideicomiso irrevocable es un ente diferente que tiene su propio número de seguro, su propio ITIN, entonces por eso si me demandan a Palmira Pérez, no pueden irse sobre Palmira Pérez, no pueden irse sobre Palmira Pérez, pero no sobre el Trust de Palmira Pérez, porque el Trust de Palmira Pérez tiene otro número diferente. ¿Pero qué pasa si yo me muero o yo decido cambiar el administrador en ese, en ese fideicomiso
4: irrevocable? Ya no puedo, ¿no? Sí, sí se puede, siempre y cuando las personas que participan en el fideicomiso accedan porque ya cediste todo, regalaste el patrimonio a este contrato, como lo mencionas, que tiene su propio Tax ID, y que el administrador ya no eres tú, sino terceras personas. Entonces, hacer cambios no es tan sencillo como lo es en un fideicomiso revocable. No Oye, existe, Lili, no, quiero mencionarte esto, no existe un documento que te proteja de demandas al 100%, o sea, ese papelito no existe pero te da mayor protección contra una demanda, sí. Pero, ¿realmente la gente tiene confianza en hacer un fideicomiso
3: irrevocable? Digo, porque la gente cambia con el tiempo. Tú ahorita te casas muy enamorada y adoras, adoras a tu marido, Ahora rato en te enteras te pone el cuerno y ya lo tenías ahí de administrador y, y lo quieres cambiar, pero los hijos se te vienen encima o dos ya se fueron con la, del lado del amante y dos se quedaron contigo y viene el problema y ya, ya habías firmado ese papel, ¿no? Digo, qué, qué trágica soy, pero, pero pasan las cosas.
4: No, sí, sí, es cierto, eh, puede ser que los hijos en algún momento ya sientan que son los dueños de la casa, ya vamos a poner a mi papá acá al, al rinconcito porque ya está muy viejito, porque ya no lo queremos, o bueno, no, es cruel, pero la verdad es, es es que esas cosas sí suceden. So si la persona no tiene confianza en los que va a nombrar como administradores de un documento irrevocable, es mejor que no lo haga. Pero también estos son para diferentes tipos de situaciones. Si estás muy expuesto a demandas, por ejemplo, un cirujano plástico, un abogado, alguien que tiene muchos empleados, estás expuesto a una demanda, entonces haces un fideicomiso irrevocable para que las demandas que vengan contra tu empresa o a nivel personal no se vengan entonces contra algo que no posees.
3: Y ahora si ¿sí hice un fideicomiso y luego después sigo comprando más bienes, ¿los tengo
4: que meter a fuerzas el fideicomiso o puedo tenerlos aparte? Bueno, lo ideal sería que este documento organizara todo lo que tienes. para Al momento de fallecer no andan las cosas perdidas, todo está dentro de este mismo contrato, porque lo que dejes por fuera pues va a quedar intestado y tiene que pasar por la corte. Y eso va a pasar por la corte. Los abogados hacen muchísimo dinero cuando el patrimonio va a la corte. Y no nada más acá en California, también en México o en otros lugares. Haces tu testamento, pero el testamento tiene que pasar por la corte. Claro que esto es mejor a nada, porque pues, ¿a poco no conocemos algunas familias que han estado en pleito porque nunca se arregló la herencia? Familias se destruyen.
0: So, en el, el best case scenario, ¿verdad? En una situación de las mejores familias que no se pelean y todo eso. Uh, si, ¿Dónde hay? Si yo, tengo, si yo tengo un fideicomiso para que, que yo te, tuviera muchas propiedades, ¿verdad? Que, que no. Se me hace como que esto sería para una persona que sí tiene, o sea, mucho negocio o muchas propiedades o mucho que perder uh, en dado caso que, que fallezca. O este... ¿Cuál es la, la forma, cómo sea, como más safe, la, más segura para una familia um... regular, que no tenga tantas propiedades ni nada? Porque, ¿Por porque esa es la idea que se tiene también, que solamente uh -huh. esto es para gente muy rica. Correcto. Entonces, como hay varios planes uh, para diferentes niveles de ingresos, o esto es ajá, nada más como para, para gente así ya. Ya de alta categoría <ríe> en alta sociedad. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo? La persona normal, como yo, como mi familia de, de tres hijos, dos perros, es, tenemos nada más dos propiedades y, y trabajamos los dos. Entonces, ¿qué, ¿para qué es esto? O sea, mmm, se me hace como que no tendría beneficio yo en, en, mi, en mi familia.
4: Es para cualquier persona, no tiene que ser ricos. Eh, si tienes una propiedad y quieres evitar el simple hecho de evitar problemas entre tus tres hijos, tú tienes dos propiedades. Imagínate si por mil dólares se puede dividir una familia ahora por una propiedad. Si dejas todo eso intestado, vas a crear discordia en tu familia, pero no solo eso sino que al, el, el, al tiempo que tus propiedades estén en un proceso de corte, como lo mencioné, un juez primero va a buscar la manera de que todas las deudas que deja la persona que falleció se paguen antes de que el patrimonio se pueda distribuir. Y si en algún momento calificas para recibir beneficios gubernamentales, asistencia pública, servicios de medicina, todos estos costos se van a venir también en contra de estas propiedades y estamos hablando de miles de dólares. Entonces las personas que dicen es que yo nada más tengo una casa, pero quieres calificar para recibir beneficios gubernamentales. Quieres tener el medical en el futuro porque no sabes si vas a llegar a un centro de convalescencia o cómo vas a llegar a los 80, 90 años. Entonces estoy planificando el meter mi propiedad en este contrato, calificar para todo lo que me pueda favorecer del gobierno y darle la protección para que al momento de fallecer el gobierno no pueda venirse en contra de mi propiedad. Esta es una manera de darle valor entonces a todo lo que has construido con el tiempo, aparte de evitar los problemas entre tus hijos, porque créeme que si te mueres desorganizada va a haber muchísimos problemas, transgeneracionales.
3: Ahora, Lili, una persona que ya tiene 65 años, que ya utiliza el medical, ¿puede aún así hacer un living trust?
4: Sí. Pues, Aunque ya está agarrando los servicios del gobierno. Correcto. Puedes este, a tener tu fideicomiso. Imaginemos que tienes muchas propiedades y quieres calificar para tener beneficios de medical, pero no calificas porque tienes muchas propiedades. Pero dice, ¿sabes qué? Yo tengo una enfermedad muy costosa y sí quiero calificar. Entonces, utilizamos un fideicomiso de medical, medical Trust, por ejemplo. Te digo que hay diferentes para que la persona pueda meter todo su patrimonio en este documento y quedarse sin nada para el sistema para que entonces pueda calificar y tener todos los beneficios que le dé y poder llevar toda su enfermedad bajo los costos del sistema. Entonces, si, si ya tienes el Medicare, por ejemplo, para las personas que ya se encuentran a la edad de los 65 años, ni con todas sus letras de la A, B, C y D, realmente se va a hacer cargo de una enfermedad de largo plazo. Está limitado. Entonces, ¿quién, quién va a pagarme la deuda de un hospital, de un centro de convalecencia? O sea, eso es muchísimo dinero. Vas a buscar la ayuda del sistema de, del sistema de medical. Entonces, esta es la idea. Protejo mi casa y trato de buscarle uh, me, la atención médica y que al final no se cobren con mi casa.
3: ¿Se es podría casa? decir, Lili, Lilian, que también es, un, es, es otra opción? Si no hago el Living Trust, ¿poner la
4: casa a nombre de mi hija o de mi hijo? Fíjate que la gente dice, ¿sabes que yo ya tengo una deuda con por el medical? Porque, de hecho, hay un teléfono donde tú puedes llamar al medical y preguntar cuánta deuda tienes hasta este momento. Vas acumulando una deuda después de los 55 años de edad. Antes, todo lo que te den, así sea trasplantes de órganos, son gratis. Bueno, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. La deuda se va generando después de los 55 años de edad. Entonces, si esta, el, esta deuda que estás Llamas al medical y te das cuenta de la deuda que tienes, que puede ser asombroso, ¿sí? Este, Ahí ves que los costos que te puede salir un fideicomiso van a ser mucho menores a lo que realmente puedes estar acumulando con el sistema. Pero en ese momento, después de que llamo al medical y digo, ay, caray, ya debo
3: 300
4: mil dólares, pues mejor paso a la casa a nombre de mi hija. ¿Puedo hacerlo? Sí puedes hacerlo, pero entonces te vas a quedar sin nada. Ahora sí, si ya no tienes legalmente derecho sobre la propiedad. ¿Quién está más expuesto a demandas? El señor que a lo mejor está en la casa viendo la televisión o la hija que puede estar metida en problemas o se puede meter en un accidente, problemas con su pareja, con los impuestos. Y aparte, en este tiempo, con la proposición 19, si la persona agrega a su hijo al título, le van a reevaluar los property tax, los impuestos de la casa. Exactamente es el 1.5% del valor actual de la casa. Entonces, antes con la proposición 58 se podía agregar a sanguíneos directos, hijos, esposos en los títulos sin que se hiciera esta reevaluación. Pero uh -huh. ahora dices, voy a dejar la casa a mi hijo para no pagar la deuda del médico. Ah, bueno, entonces vas a sujetarte a la revaluación de impuestos te vas a quedar legalmente sin nada y ahora sí, si tu hijo te abandona, no hay manera de, no estás protegido con un fideicomiso lo tienes a tu hijo ahí pero va a tener el beneficio hasta tu muerte y mientras tú estás amparado y sigues calificando para el sistema poner a los hijos en las casas pues se expone mucho a demandas del patrimonio y a tu pérdida de control
0: sobre todo
3: Claro, porque luego los hijos los cambia la pareja, lo que sea. Ya yeah,
4: la no era, la no era, <risa> no, no era.
0: Eh, y a partir de qué edad Lilian recomiendan eh, hacer uno de estos fideicomisos?
4: Bueno, pues a partir de que empiezas a generar un patrimonio, cuando tienes tu casa. Y no nada más cuando hay personas que no tienen casa, pero que tienen cuentas de banco, que tienes un seguro de vida, tienes un plan de pensión y quieres tomar control de ese dinero después de tu muerte, por ejemplo, puedes dejar las indicaciones de qué se va a hacer con ese dinero, cómo se lo van a repartir, y esto puedes decir, bueno, que de ese dinero se cubren todos mis gastos funerales, que es un dineral también, y entonces es una manera en la que tú controlas el dinero, aunque no tengas casa.
3: O sea que, por ejemplo,
4: un 401k también se puede meter al fideicomiso? Todos tus bienes, cuentas de banco, seguros de vida, eh, puedes poner como beneficiario a tu foro, de tu foro 1K de tu plan de pensión. Uh
0: -huh. Entonces, ya, el pero sería ¿el abogado sería el que me va a manejar mi cuenta cuando yo fallezca? No,
4: cuando muere el administrador del documento, está nombrado un sucesor trustee el sucesor administrador o albacea, si lo queremos identificar más fácil. A este... ver, poniéndolo con manzanitas, Lilian, como ya sabes uh -huh. que yo siempre explico todo con manzanitas.
3: Haz de cuenta, eh, Maritza está casada con Juan Felipe y tiene sus dos niños. Hacen un fideicomiso, pero entonces, por lo tanto, revocable, por lo tanto, nombran a Juan Felipe de administrador del fideicomiso, ¿no? Pero uh -huh. resulta que Juan Felipe muere. Entonces, la que se queda de administradora es la siguiente, que sería Maritza.
4: El cónyuge.
3: El cónyuge, el cónyuge. Pero resulta que siguen casados. Y resulta que en vez de que se muera eh, Felipe, que es el administrador, se muere Maritza. Bueno, pues ahí no pasa nada porque él sigue siendo el administrador de todo. Él se queda con todo, ¿no?
4: Sí.
1: Y ahí
3: mismo vas a estipular... El 50% para mi niña, el 50%,
4: el otro 25% para mi niño, y así vas y todo se va a seguir respetando. Cuando los creadores del fideicomiso fallecen, ya está nombrado al sucesor. Automáticamente este toma el control del fideicomiso. Se hace, si el fideicomiso es revocable, mueren los padres y el documento se hace irrevocable. El sucesor trusty ya no puede hacer cambios, ya no puede decir, ay, a mi hermano le voy a quitar, yo me voy a dar más, yo me voy a dar menos. No, el documento se hace irrevocable y este sucesor administrador es el que se va a llevar el, el trabajo de lo que es la distribución. Si se tiene que vender la casa, este sucesor trastí es el que se encarga de todo eso. Vamos a nombrar como tres sucesor trusty. Por aquello de que se muera uno, ya quedó el otro y la tercera persona. Ya así si de plano se mueren todos al mismo tiempo. Y obviamente mucha el
3: curso de la vida los puedes ir
4: cambiando porque es revocable, no es irrevocable. Sí, si te das cuenta que tu hijo pues ya te está empezando a tratar mal, dices, no, este, la muchacha, el muchacho, ya no me siento conforme con las decisiones que hice hace 10 años atrás. Para eso tengo el control y puedo cambiarlo como yo quiera no es ninguna voz abogado Marisa tú los nombras ahí a todos entonces. tú tienes sí. control, esto es interno
0: interfamiliar ¿Ah, uh -huh. ¿tienes alguna anécdota donde eh, el fideicomiso a lo mejor no funcionó tan bien o algo como un contraste al, a, la, a la mejor historia, a contraste con la peor historia que conozcas mira, nuestra oficina tiene 30
4: años haciendo fideicomisos más de 20.000 clientes. Tengo muchísimas historias que te pudiera contar de todo lo que nosotros hemos visto, de lo que ocurre durante la vida de las personas y después de la muerte. Los fideicomisos nuestros han pasado por tantos problemas. Mira, quemados, asesinatos, hijos malagradecidos, este, eh, demandas. <risa> tengo, tengo un cliente que es mi cliente más demandado de todos porque tiene él cinco clínicas de aborto en diferentes áreas de Los Ángeles. Y el doctor no tiene ningún bien a su nombre. Todos sus bienes están a nombre de un irrevocable, un fideicomiso irrevocable. Entonces, si esta persona tiene una demanda, se van contra su corporación y su corporación tiene sus seguros. Pero si viniera esta demanda a nivel personal del doctor, no le pueden quitar nada, porque él no tiene nada. Todo lo tiene en un fideicomiso irrevocable con un tax ID que no es su seguro social. Entonces, que, eh, hay que analizar bien cuál es la situación, pero si estás expuesta a demandas como este doctor o como las profesiones que mencioné, entonces busquemos la manera de darle la mayor protección, ya sea con irrevocables, corporaciones, hasta dónde es también la confianza que tienes en terceras personas para poderle ceder la administración. ¿Conozco hijos que han hecho abuso de este, de este poder como administradores? Sí, sí, sí conozco. Sí he visto esos casos. Pero si te puedo decir, ¿un fideicomiso irrevocable te da protección contra una demanda? Sí. ¿Te da protección contra el medical? Sí. O sea, sí realmente es un documento que ha pasado en, en nuestra oficina por muchísimas pruebas, y te puedo decir que es un documento que sí funciona. Problemas siempre va a haber en, en la familia, hasta con las familias más perfectas, ¿no? Como dijiste, las que no tienen problemas, la familia más unida del mundo. A la hora que se mueren los papás, las cosas cambian, ¿eh? Ya no son la misma familia tan unida, y si quedó por ahí una casita pagada, este, muchísimas veces si no hay un testamento o si no hay un living trust va a haber problemas cuando hay un living trust si alguno de ellos no está conforme con lo que le dieron y quiere ir a la corte automáticamente se deshereda no existe el derecho a la herencia a mi casa nadie tiene derecho ni mis hijas si yo quiero se la regalo a palmira por ejemplo Ay, sí. <risa> Aquí estoy. <risa> tú quieras, porque son tus bienes. No existe el derecho a la herencia. Para eso se va este proceso de corte. Entonces, la idea del fideicomiso es que tú puedas tener ese control y no que se someta a un proceso de corte donde el juez al final tenga que decidir cómo se va a repartir todo. Sí. Muy
3: interesante y qué bueno saber todo esto porque a veces uno... Ay, yo estoy. Sí, tengo el micrófono abierto. A veces uno desconoce de este tipo de, de documentos que, que pueden a uno proteger el trabajo de toda la vida, ¿no? Porque se la pasa uno trabajando de nueve a cinco, a lo mejor dos trabajos, tres trabajos, para finalmente dar el down payment de tu casita o comprar los carritos de los niños o pagarles los estudios o tener tus ahorros para tu vejez.
4: Sí. y tener algo que te, que te proteja. No, y ver más allá, o sea, dices, bueno, posiblemente voy a enfermar y necesito ir como, como planificando lo que viene, ¿no? este Y acá en Estados Unidos yo pienso que en cualquier parte del mundo los tratamientos médicos son muy costosos. Una cama de hospital es la más cara, ni siquiera uno te las hace o cuesta lo que te cuesta una cama de hospital. Sí. Entonces, no quieres que al final de tus días tu casa ande pagando tratamientos médicos.
0: Una última pregunta, ya que estamos hablando de costos, ¿cómo cuánto sale hacer un documento de esto?
4: Mira, los costos pueden estar de dos mil dólares y puedes ir agregando propiedades, lo que es agregar cada título adicional, pues son los costos de registro y abogado, pero un, un, un costo base pueden ser dos mil dólares.
3: ¿En qué teléfono te pueden encontrar? Es tu, la empresa se llama Proteja su Patrimonio, ¿verdad? Lilian Ramos Proteja su Patrimonio. ¿En qué número te pueden
4: encontrar o en qué website para pedir más información? Bueno, a las personas que nos están escuchando los invito a que puedan leer más sobre FIDE en un blog que se llama Todo en todoenfinanzas.us todoenfinanzas.us porque allí va a encontrar usted una revista que es una edición especial donde habla todo acerca de fideicomisos, poderes legales, todo lo que he estado mencionando es totalmente gratis, la puede descargar. Nosotros estamos en la ciudad de Downey y el número de nuestra oficina para que también podamos mandarle esta revista totalmente gratis a cualquier lugar. Es el 1 800 606 9954. 54 Muy bien, lo repites Lilian, por favor. Con gusto, es el 1-800-606 99 54 y el blog es todoenfinanzas.us Perfecto,
3: muchísimas gracias Lilian Ramos bueno, este fue otro capítulo más de Mujeres Destapadas. Ya saben, hay que informarse, hay que documentarse y hay que proteger siempre lo que uno tanto trabajo le ha costado en la vida. Gracias, hasta la próxima. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcasts o en su lugar favorito.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio...